0: Du lyssnar på podden Allas idrott Där jag, Kristina Rickardsson, pratar med några av våra mest kända idrottsprofiler Om de olika förutsättningarna som finns för den som sysslar med sport Kan alla i Sverige verkligen delta aktivt på lika villkor? Vilka får vara med och vilka hamnar utanför? Idag träffar jag Magdalena Forsberg, längdskidåkaren som bytte till skidskytte och bland annat kammade hem den totala världsgruppen sex gånger i rad, tog sex VM-guld och två OS-brons. Dessutom innehar hon rekordet i antal gerringspris med hela fyra stycken. Vi pratar om mental träning och att klara av motgångar men också vikten av att ha personer som stöttar runt omkring och hur man fortsätter hålla motivationen uppe. Jag frågar Magdalena hur det var när hon var liten. Tänkte hon att det skulle bli en sån där framgångsrik karriär? Att det skulle bli sex VM-guld, två OS-brons- och alla gering
1: Nej, det tänkte jag förstås inte. Men, men det fanns nog alltid en, liksom, en tanke- om att jag ville uppnå något sådär inom idrotten. Jag alltid håller på med idrott- och jag hade, mm. eh, hade nog någon dröm mm. där i början. Inte kanske att jag kunde ha det som mål- men att jag hade någon dröm om att få vinna
0: någonting någon gång. Om du skulle beskriva dig- själv, som liten, hur var du då? Alltså, ungefär när du var kanske åtta år gammal. Så där. Vem var Magdalena då?
1: Jag var redan då otroligt målmedveten och fel. <laughs> liksom,
0: en vis och tävlingsmänniska. Ja. Har du något exempel så här, på hur, hur du som åttaåring var då. Var det så här, att där du skulle tä i allt som hade med tävling att göra, ja. då skulle du vinna.
1: Ja, i det nästa så så inte längre. <laughs> så det är faktiskt inte längre. Men då så var jag mycket så. Vi tävlade ju allt vi tävlade i. Mm i att det rinner en bäck över gården, uh -huh. hus. Och den blir ju lite så här olika bred på olika sätt. Så där tävlade vi till exempel att hoppa över bäcken. Uh -huh. Och gärna mot killarna. Uh -huh. då. Och då vann du. Och då skulle man ju hoppa så, så brett, på bredaste stället. För uh -huh. i början så var man ju på smalaste. Sen så blev det bredare och uh -huh. bredare ibland. Så ramlar man ju i och så. Vi tävlades med springaren tuset. Uh -huh. Hoppa såna studsboll runt huset. Uh -huh. ja, men det var det gick och tävlade sig.
0: Det låter lite som att, eller jag får den bilden att Magdalena barnet var så lite devil ändå. Lite modig redan som liten.
1: Ja, jag var jag sysslade med rätt så mycket som kanske inte alla sysslar med när de var växte upp, men jag hade ju häst och, mm. eh, det var ju mycket liksom med djur. Och vi hade djur på gården när jag växte mm. upp och innan jag fick häst så, så red jag ju på de här oxarna, tjurarna som mm. jag men hade gud. liksom ute ihagen då. <laughs>
0: Ja. Och gillar vi det i skogen och så. Jag var mer så här pojkflicka ja. än, än flick flicka. Under den här tiden då när du bor i Ullånge heter det va? Jag ser det rätt. Ullånge <laughs> säger man väl om man bor i Ullånge. Ja. Eller Ullånge. <laughs> som du började både med slalom och längdskidor. Jag
1: höll förstås på med alla idrotter som är erbjöd.
0: <laughs> det var
1: slalom då, utföråkning, skuleberget, mm. längdåkning, friidrott,
0: mm. somrarna. Nu blir ju jag nyfiken som gammal friidrottare. Vad gjorde du det då? Det förstår jag. <laughs> Den karriären blev ju inte riktigt så där jättelång. Då, Nej, men jag det blev inte min heller. Så att...
1: <laughs> okay, ja. eh, orientering, så är det. Och så gymnastik. fanns Det fanns barngymnastik och lite... Sånt. och eh, vad gjorde jag? men så hade jag ju häst och så spelade jag lite fotboll också men du gjorde allt? Ja, men allt som, ja. som dök upp, kom i min väg, skulle ju liksom testas ja. och, och hållas på med. Och sen höll ju kompisen också på med mycket, så då blir
0: det ju att man också ja. tar med det. Hur var dina föräldrar i det här? Var de stöttande i det, eller var det mer att de pushade dig åt no att, att välja något, eller med skidor? Eller?
1: Nej, men mina föräldrar har ju höll, också när de var unga på med, med idrott och så. Ja. Pappa spelade mycket hockey och fotboll när han växte upp, och mamma på den tiden så, hon nu född på alltså 40-41 och då höll väl kanske inte kvinnor på så mycket att tävla <laughs> Definitivt inte fotboll och hockey så mycket, men nej. alltid otroligt idrottsintresserad mm. och eh, såhär, friluftsmänniska. Så, så att min mamma var min största supporter mm. och stöttepelare i idrottslivet och hela livet. Mm. Verkligen, jag har aldrig känt att jag inte fått testa på någon sport, utan det har, varit som, har uppmuntrats mm. istället för att nej, men nu ska du inte bara med någon mer,
0: utan det hela tiden varit uppmuntrande och inget Krav, verkligen inga krav. Om du inte hade provat flera idrotter, trodde du att du hade lättare kunnat sluta? Alltså,
1: förstår du vad jag menar? Ja, jo, men det ja. kanske det där att jag fick testa på det jag ville, de idrotter jag ville under uppväxten kanske gjorde också att jag torde ta beslutet att testa på en ny idrott vid 27 års ålder. Ja precis som jag då gjorde faktiskt så att det var fantastiskt att få en sån uppväxt att bara liksom ja, hoppa på, varje och vraka ja. egentligen.
0: Ja för spontant så tänker jag så här att om man som barn eller så tänker jag, för det är ju lite så det har varit för mig och det betyder ju inte att det måste vara så för alla andra men så tänker jag att om man vågar, eller om man som liten lär sig att få testa på olika saker, så blir man ju lite modigare. Och man får också lite mer tilltro till sig själv och lär känna sig själv lite bättre. Och
1: så tror jag att också man kanske tappar lite rädslan för att misslyckas. Ja, precis. Som, den är ju inte så trevlig, jag hör. Men...
0: När bestämde du dig för att du skulle hålla på med enbart skidare? För vi var du ganska ung då.
1: Det var ja. Jag höll på så mycket jag kunde med alla idrotter och sen så blir det ju lätt så att det du är bra på, det tycker du att är lite roligare ja. så får man lite mer självförtroende och så just i ja. den eh, grejen. Och det blev ju utkristalliserat så att det var ju längdåkning som var min grej eh, och jag hade otroligt bra stöttning där också i, i längdåkning längdspåren, min mamma älskade att åka skidor var med som tränare och jag hade en morbror som var otroligt engagerad i, i klubben och såhär jätteduktig på valla ja. och så, så att jag hade otroligt bra förutsättningar och det blev, alltså det, det lutar mer och mer och mer åt längdåkningen och sen när man Börja och ska välja gymnasie så ja, då blir det ju lätt då att man kanske söker till ett idrottsgymnasium ja. och då ger det sig lite naturligt att ja, men det blir den här sporten. Mm. Så jag specialiserar mig väl inte direkt så där totalt
0: förrän jag egentligen börjar på Tänkte du redan där så här att ja, men nu vill jag satsa på det här och bli världens, en av världens bästa skidåkare?
1: Jag tror inte jag tordes tänka världens bästa skidåkare kanske just då. Utan jag tänkte nog mer på det här med ja, men nu ska, och skolan var ju jätteviktig för mig. Mm. Då, så jag satsade ju på bägge delarna. Jag ville försöka göra bra för dem på skolan- och vill ju försöka bli så bra skidorgiska som möjligt. Men jag tror inte att jag tog oss ta liksom, de orden i min mun. Att jag skulle försöka bli världens bästa.
0: Men fanns tanken någonstans? Jag,
1: ja, den fanns ju bakhuvudet. Mm. Och eh, jag hade mer så här, mina mål var väl mer så här, lite kortsiktigare som att komma med i juniorlandslaget och fåka få junior-VM. Delmålen? Delmålen ja. på vägen mot det. Där, då det där huvudmålet mm. kanske var mer en dröm. Man hade inte hunnit
0: blivit mm. ett mål, utan var mer en dröm. Då. Det de brukar säga man ska våga drömma stort, va? Ja. Och så jobba mot det. Jag är inte så
1: bra på att drömma, utan jag är mer en målmänniska.
0: Men jag ser till att göra mål av mina drömmar. Men så sen så fortsätter du då att tävla i skidet fram tills 1993- jag måste tänka efter var det vis, vis, Jag vet inte, det roligt att jag tittar på det. och ser bara så här, Magda vi var det 93, du började med skidskytte <skratt> eller? Nej, <var> faktiskt 94, <skratt> men jag
1: gjorde min allra första ah. skidskyttetärning tror jag faktiskt att jag gjorde 93. Bara ah. hoppade, ja, hoppade, eller Jag hade testat på något vis, men sen så, det var 94 som jag tog beslutet att byta mm. till Skyddskytte från längdåkning.
0: Men hur skulle du beskriva din resa som längdåkerska från att du var på gymnasiet då, och fram till 93-94 där och då du bestämde dig för att byta? Hur var den perioden i ditt liv?
1: Jag hade ju jättehärlig karriär i ja. längdspåret. Och var ju, jag kom med i juniorlaget. Jag åkte i Norge. Jag tog till och med medalj på JuniorW. Vi tog ja. i några gånger. Jag fick ta en in individuellt också och fick vara med och åka senior-VM bara en vecka efter jag hade tagit min individuella junior-VM-medalj. jag fick vara med och åka stafetten där vi lyckas knipa ett brons ja. 87 och, och Sen var jag, var jag med i landslaget i många år och åkte och VM och OS. Och från början så utvecklades jag ju enligt som jag ville och gick framåt hela tiden och lärde mig nya saker och det är så, så min drivkraft är ju det här att se att jag blir bättre och bättre ja. på det jag gör hela tiden, att jag känner liksom att åh, det händer saker, mm. utvecklas, gå framåt mm. men sen när jag blev 23-24 så började, jag, började utvecklingskurvan och, och plana ut och, ja, men jag, va, va, jag kände, Vad var det som hände då tror du? Jag vet inte äh. Det var väl det att kanske ett, jag trän, jag, jag borde, träningsinnehållet var väl inte som det borde ha varit uppenbarligen äh.
0: så att jag tyckte ju att jag tränade jätte, jättemycket, men det kanske jag tränade för mycket och lite fel. Kan det också ha varit, sen tanke bara, kan det också ha varit så här typ att mentalt att man kände att man utmanas inte lika mycket? Ja,
1: utmaningar var det absolut. Ja. Det var nog inte det, utan det var ju snarare mentalt då att jag tappade allt självförtroende. Ja. Jag på mig själv. Helt. Det blev ju till slut att jag stod där ändå och ja, men helt, ja, men jag var helt beslut i kroppen och jag hade inget självförtroende och hade tappat glädjen inom idrotten totalt mm. igen och hade ingen aning om hur jag skulle träna, vad jag skulle göra för att komma till den där, hitta den där känslan igen att jag blev bättre på det jag gjorde och mm. utvecklas, sig fram och lärde mig nya saker. Mm. Det var då som jag då tänkte på den här gången jag hade testat skidskytte och hade tyckt att det var jättekul <laughs> trots att jag var jätte dålig på att skjuta och tänkte att jag hade ingen aning om hur jag skulle träna då för att bli en bättre längdåkerska men så tänkte jag att skytte då hur svårt kan det vara? Jag är ju värdelös att skjuta idag.
0: Det. Alltså, det där är så himla roligt att man, att man tänker så här, hur svårt kan det vara? För det, ja. det, det låter ju så enkelt när du säger det Sara. Men alltså, jag, tror att, jag tror att många eller flera skulle nog också säga men gud, hur ska jag våga prova något nytt? Det här är ju det jag kan. Det här är ju det jag är bra på. Ja. Bara, äh, men det Ränslan att det. prova något nytt. Så här. Ja. Det, är så... det modigaste jag har gjort i mitt liv det är att
1: jag gjorde det där, att jag bytte sport ja. när jag var 27 år gammal. Det var ja. ju verkligen modigt av mig. Jag är jättestolt över att jag gjorde det för att jag kände liksom för mig själv att jag måste göra en förändring för att nå mina mål. Och det här jag drivs av, det här känna att jag lär mig nya saker och utvecklas. Mm. Och just jag tänkte, hur svårt kan det vara? Det är bara att skjuta 10 000 skott så blir jag en bättre skytt än mm. jag idag när jag skjuter 100. <laughs> Svårare så kan det väl inte vara. Mm. Så att när jag då byttes bort så det var det ju inte målet jag såg framför mig var ju inte att bli världsmästare då just när jag tog det här beslutet, utan målet för mig då, det var att hitta den här känslan igen, ah. att jag lärde mig nya saker att utvecklas och att jag skulle hitta glädjen. Det var det som var målet och så sen så, så kom ju det andra eftersom, fick jag ju anledning att höja målsättningen, men eh, målet var inte att vinna en massa guld eller järnpris.
0: <laughs> jag tycker att det är så roligt att du säger så här, ja, men hur svårt kan det vara? Alltså skytte är ju inte... Jag, jag kan skjuta. Det är mycket för att jag har en far som är älg äh, som jagar då på, ja. på hösten. Så att sen jag kom till Sverige när jag var åtta så har jag ju följt med och fått skjuta med pappa. Mm. då Så att jag har fått lära mig att skjuta lite grann. Inte på din nivå, långt ifrån. Men hur svårt kan det vara? Mm. Jo, men jag och en kompis var ju och sköt. Och efter att... Vad kan... Min vän har skjutit, ja men, hundra skott kanske. Så här. Och till slut så sa jag ju det till henne. Jag bara, du, alltså, statistiskt sett så borde du åtminstone ha hittat av tavlan, om inte annat, av misstag. Du vet, så, av <laughs> ren tur eller slump. Det är ju inte så enkelt. Och då gjorde vi ju det när vi bara låg helt stilla och satt stilla. Jag tänker så här, som gammal fridrottare, 400 meter också, åkt skidor upp i vinden. Alltså när man kommer anfodd och ska få ner pulsen och sikta och hitta av. Alltså det måste ju vara så fruktansvärt svårt. Ja, det är därför det är en egen sport. <skratt> <skratt> Okej, okay, det var ja. lite så här, ja
1: det där var ju en liten tuff fråga som du ställde ja, nu. <skratt> Vet du vad, den där frågan har jag ju fått. Tusen gånger va? Massor med gånger. Ja. Och jag ska vara ärlig så här, under karriären mm. när jag var uppe i det- så förstod jag inte riktigt frågan. då liksom? <laughs> men, men idag så förstår jag ju den. För det har ju gått några år. Och, och nu känner jag ju liksom... När jag ska då prova eller köra någon jippotävling eller Så känner jag jag av svårigheter. Men det man tränar på blir man ju som bekant bra på. Och vi tränar ju så himla mycket på just det där. Att kunna skjuta med belastning. Komma in med hög belastning och kunna mm. skjuta. Och sen... Det är ju en speciell eh, teknik när du ska trycka av eller krama av avtryckan. Och, eh, du, många tror att man ska där stå där och hålla andan. Ja, nej, man, nej, nej, tänker jag.
0: För, ja, så så står man
1: där så håller man andan och så inväntar man tills man ska. Till slut så har man ju slut på luft och, ja, typ <laughs> ja, och så darrar man liksom för man är så spänd och så. Utan det är en speciell teknik det där som eh, man, jag lärde mig. Och man skjuter ju i, egentligen i ett andningsstopp som kommer när du, när du liksom andas utan luft så har det fortfarande ganska mycket kvar i, i lungorna. Och just det ska ju helst skottet komma. Men jag tror skidskytteträningen ser ju egentligen lite annorlunda ut än en längdåkares träning. Mm. Och det är väl för att vi behöver ju, vi lära oss att skjuta med hög belastning. Och då måste vi nog också utsättas för
0: det lite oftare mm. det här med hög
1: belastning än vad längdåkarna gör.
0: Mm. Hur lång tid tog det ungefär för dig då från att du började med skidskyttet till att du kände såhär att men du, nu har jag som kontroll på det här med skyttet och det känns ganska bra.
1: Det tog, det tog ju ett tag. Men jag kände direkt att wow, det här var ju min grej för jag tyckte att det var så vansinnigt kul och jag lärde mig någonting varje dag första ja. året så lärde jag mig någonting det var ju en otrolig känsla och jag kände väl ganska snart att Alltså, det här är min grej det, mm. det, det, jag kände att jag hade talang för det, det mm. visste jag inte, men jag kände rätt snart att, att det här kanske är det som passar mig perfekt, det är fantastiskt att få hitta det som passar en perfekt vid 27 år jag, <laughs> jag, jag, ja, ja, jag, 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 jag det är så många
0: hela livet och aldrig finner det jag var jag är vilsen fortfarande <laughs> du, kan du mentalt guida mig här va det här låter ju bra, typ en föreläsare som oh. åker runt och, 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 och guidar eller vilsen själv <laughs> men om man
1: hittar något som man först och främst tycker är kul så finns det förutsättningar för att det är din grej men det tog som sagt inte lång tid innan jag kände att det här är min grej men sen innan jag hittade säkerheten och tryggheten när jag kom in på skjutvallen i tävlingssammanhang, det tog lite längre mm. tid, jag minns första tävlingen när jag åkte där så, så åkte man ju i början in med lite sådana rädsla in på mm. skjutvallen kanske lite prestationsångest men jag lärde mig väldigt fort att träffa. Sen är det ju en sak att träffa en annan och träffa och göra det fort också. Mm. För tiden går ju hela ja. tiden. Så att eh, tiderna på skjutvallen var ju lite längre i början och sen så blev väl både tiderna snabbare och träffprocenten bättre och bättre. Men jag vann faktiskt min första världscup redan första säsongen. Det är ju mäktigt. Ja, det var, det var otroligt mäktigt och förvånande för mig också. Jag lyckades få skjuta fullt vid sprinttävling ja. i Råpåling, ja. Tyskland. Som är fantastiskt att få tävla på. Och där lyckades jag skjuta fullt för första gången. <laughs> och fick vinna den sprinten. Och det var... Tack vare att en äh, tjej som heter Anfisa Retzo, som var, mm. hon var ju jätteduktig längdåkerska och bytte till skidskytte några år innan mig, en mm. ryska. Hon var väl oskuldlig längdåkning innan mm. dess också. så hon var ju väldigt duktig att längd, men hon, hon sköt inte så ofta fullt. Mm. Men just den här tävlingen så sköt hon fullt.
0: Mm. Du, jag kommer faktiskt ihåg den här tävlingen. Kan du ihåg det? Ja. Eh, jag, och, jag kommer från en familj i, i vinden då, som, som eh, skider har ju varit... Alltså en stor grej för familjen. Jag tror till och med min pappa var lite småkär i dig faktiskt. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men det var så här... Vi tittade ju alltid på dig. Yeah. Eh, oh eller God. inte bara på dig, vi tittade ju på, på alla. Vi mm. följde ju skid, skidskytte och hejade fram. Och jag tyckte att det var så himla mäktigt också så här, att se... Framförallt när du tävlades, så så att se för... Jag var ju också en pojkflicka och det här att kunna se en tjej, för jag var ju bara, jag var väl 10-11 år då. Att se en tjej eh, lyckas och prestera gör ju att man själv känner så här att, ja men jag han också, kanske. Det var, kul, det var det. väldigt kul att ja, följa det. Men du, jag tänker på också så här... Du sa, men jag måste få berätta klart! Ja, men förlåt! Nej. <skratt> <skratt> <I alla fall. skratt>
1: så var det ju så att hon lyckades ju skjuta fullt på den här tävlingen. Det var första gången hon sköt fullt. Mm. Han finns här så, va? Och skulle jag ha vunnit om det inte hade varit så att hon hade skjutit på fel tavla. Att typ... Just. Det. Ja. Hon sköt fem träff, men hon, sköt, hon stod på bana <skratt> kanske 17 och sköt ner dem på banan 18. Det är så, så jag var ju.
0: Det var yes, alla vinst uh -huh. är en vinst. Uh -huh. Nej, det var häftigt. Mm. Du sa ju så här att du kom in på... När du, när du började med skidskytte och så sen så kom du in där första gångerna och du var rädd. Hur hanterade du den rädslan då? För jag menar att vara rädd när man gör någonting är ju inte alltid... Det det är bästa driv... Nej, det är optimala Nej. eller bästa drivkraften. Rädsla kan ju vara en bra drivkraft mm. ibland. Men...
1: Det var, det var, jag kommer så väl ihåg mina första världskupplopp. Det är när man med skjutvallen och, och kände lite rädsla. Men försöka låta glädjen ändå ta över. För glädje är ju också en stark känsla. Mm. Mm. Och försöka styra tankarna... Som jag redan då hade börjat lära mig lite om. Men försöka styra tankarna. Inte att och nu måste jag skjuta bra. Utan mer så här in här. Och så gör jag allt enligt mina rutiner. Och nu ska jag visa vad jag kan. Mm.
0: Lite mer sådana tankar. Men kunde du stänga av då i de stunderna? Kunde du stänga av omvärlden? Där är kamera på mig. Folk sitter där hemma och tittar på mig. Och bara fokusera. För att jag har ju försökt ibland att stänga av det yttre. Eh, ibland har jag försökt meditera och plötsligt så sitter jag där och, bara, och så börjar jag tänka att, men du stängde jag av spisen? Har jag gjort det? Alltså ska jag göra det där? Och så, så typ, oj vad tycker du om, här, om om det här? Och så kan jag som inte stänga av. Hur gör man för att stänga av det där?
1: Ja, jag var verkligen bara där och då. Jag tänkte... Inte ofta på det där att det var direkt sändt med ah. svensk tv. Och det var bara jag på startlinjen från Sverige. <laughs> jag har ju, Känn ingen press. Nej, jag har ju väldigt det hade varit gjort att börja tänka sådana tankar. Mm. Men jag tänkte aldrig det utan jag var väldigt i min bubbla. Jag var väldigt stark på det där och då. Mm. idag är jag sämre på det, då är jag mer som du säger här nu, jag, mm. gjorde jag det jag gjorde det. Mm. <laughs> eh, jag, ja, men då var jag verkligen i bubblan när jag mm. tävlade, jag gick in i den där bubblan tio minuter, kvart kvart innan start jag gjorde nog egentligen en timme innan start redan då inskjutningen börjar för då börjar min tävling egentligen mm. mentalt, men sen eh, sista kvarten innan start, när man kom in i follan där innan startlinjen så då var jag verkligen så här okontaktbar och sen mm. var jag i den där bubblan hela loppet men det är klart, vissa, vissa tävlingar eh, så, så funkar inte klarar man inte riktigt. och pressen kanske är extra stor och sådär.
0: Om det var att jag läste eller att jag hörde någonstans att du har sagt att under den här tiden när du var som bäst och tävlade att du aldrig, eller försökte i alla fall aldrig följa vad pressen sa och vad de skrev. Och, eh, tror du att det också hjälpte till att hålla det här, att kunna vara i din egen bubbla?
1: Det tror jag absolut var en stor bidragande orsak. Jag tog tidigt det beslutet att eh, verkligen inte varför,
0: varför gjorde du det? Jag tänker så här att det nog vara, jag kan tänka mig att det skulle vara ganska svårt för väldigt många att fatta ett sådant beslut. Jag, jag släppte ju en bok för några år sedan och så blev det ju lite så här media ut i världen. Då har det varit väldigt svårt för mig att inte läsa vad folk har skrivit, fast jag vet att ibland ska, vore det bäst för mig om jag inte gjorde det. Men på
1: den tiden, vet du, här var ju i slutet på 90, bara, på 2000-talet ja. så hade inte jag min telefon i fickan när jag kunde gå ut och läsa Tidningar eller kolla sociala medier. Och så, där. så då var det ju inte lika svårt. Nej. Idag är det nog mycket mycket, mycket svårare. Idag ja. tror jag, jag skulle ha svårt för att
0: klara det. Tror du att det beslutet att, som du tog att, inte, att, inte, att försöka att inte läsa eller följa med vad media säger om dig eh, tror du att det beslutet gjorde att du kunde vara med dig själv? Eller fanns det en rädsla att du kanske skulle typ börja tänka som media skrev om dig eller? Ja,
1: det var, jag, en av anledningarna var det att eh, oftast när det skrivs något så, så du läser om det själv, jag har ju säkert varit med om tusen gånger också, att du kanske blir citerad på någonting mm. eller står någonting som mm. det där stämmer ju inte Nej. Oh, så blir man irriterad slösar massa energi på det oh. Som jag inte har råd att slösa bort. För jag behöver ju den energin. Ja. För att liksom orka träna och tävla. Och fokusera på det jag ska göra. Så det var... En, en största anledningen egentligen. Ja. Att jag vill inte hålla på att distraheras- och behöva sku, att det skulle kosta mig en massa energi. Det behöver inte vara stora eh, grejer. Det kan vara lite liten grej som ja. man gör att man blir irriterad. Ja, håll, nej, men
0: jag håller med Och så med kanske det
1: är viktigt för någon annan- men just för dig själv så känner du att nej, det känns inte bra. Så det var anledningen. Och sen också att även om det bara står positivt om dig- så håller du bara på att läsa en massa om dig så kan du ju tro det, du vet, att du är någon annan än Ja, precis Du får, här, får någon ja, annan men, bild av dig men själv. Men
0: precis. Så det, det var också en anledning. Ja, men vi är ju som en produkt av vad vi själva tror om oss själva och vad alla andra gör oss. Så att, ja, ja, precis. Det var ganska jag smart tyckte det var, och... det var
1: enklast att låta bli att läsa. Och det gjorde väl också... Jag kunde hålla mig enklare i min, min bubbla. Mm. Och kanske också lägga på med mindre press.
0: Under den här tiden så tror jag att de flesta känner ju till Wolfgang, din tränare. Mm. <laughs> så Han fick ju lite olika smeknamn också. Men jag tänker så här, från första stunden du träffade honom, vad var din känsla? Men
1: då tyckte jag, åk om och första träningslägret vi hade tillsammans i Dala Det är det här för galet. <laughs>
0: Varför tänkte du det? Vad gjorde han då som gjorde Nej, men, det? Nej men han är ju lite
1: galen men med positiva förtecken. Ah. Ja. Jag älskar Wolfgang. men han, han hade så mycket, jag kom ju från längdåkningsvärlden och hade ju fortsatt att träna som en längdåkare egentligen. och jag hade mina två första år som skitskytt när jag inte hade Wolfgang som tränare. Ja men mer längdåkningslikträning och så sköt man. Mm. Men så kom Wolfgang in med så annorlunda träningsidéer, träningsmetoder som jag då kommer ihåg under den där första veckan jag frågade så att han, han sa. Och jag särskilt ett spänst pass vi skulle köra. Ja. Och jag, det var så mycket, det var så mycket. Det här är ju ingen spänst, det här är ju med styrka. Det är min första diskussion med honom där. Men efter den där veckan så, så hann då, då jag ändå ändra inställning till honom och kommer då särskilt ihåg då sista kvällen när vi hade, hade en möte med oss alla där och då så sa han till oss att nu har ni tränat så bra det bara går den här veckan. Det går inte att träna bättre än ni har gjort den här veckan och nu vilar ni i och sen påt igen på måndag och då, ja men visst, skulle ja. du säga det ja. och för mig som hade famlar och hade noll självförtroende på, eller tro på det jag gjorde, jag visste inte ska, hur ska jag träna, ska jag ta lite därifrån och de gör så, men jag tar lite därifrån, och för höra någon säga det, få det berömmet mm. att vi har tränat bra det var ju fantastiskt, så då valde jag att, att lita på honom, så där, från den stunden så litade jag på honom till mm. 200% och sen sa han också en sak också, vi hade så här personliga samtal vid det tillfället, att så att han frågade vad jag hade för mål och då så sa jag då sa jag för första gången som jag då trodde säga de orden ta med i min mun oh, att jag vill bli här? världsmästare Vilket år var det här? Det här var då 95. Ja, ah. ah, 95 sommar 95 mm. var det mm. Och vad svarade han då? Och då svarade han så här han, han har ju kunnat liksom, med hånskrätter ah. och så, så sådär. men nej han sa att ja men bra. Och kör enligt mitt upplägg så tar jag ansvar för dina resultat. Nu kör vi.
0: Men alltså så himla skön. Ja. Det måste har ha känts så himla härligt att det höra var det. var helt fantastiskt att få
1: höra det. Det var precis det jag behövde höra. Så att, eh, jag valde verkligen att lägga allt ansvar på honom och, <laughs>
0: och lita på honom till 200%. Och uppenbarligen så gjorde du ju helt rätt för två år senare så tar ju du ditt, eh, första, din första VM-guld va? Mm. Ja, jag... Samma
1: år så tog jag mitt första VM-brons. Ja, det är ju mäktigt. Mm, det var mäktigt. Ja. Men sen kom VM-guldet där 90, ja. eh, nu vi 97.
0: <laughs> Hur kändes det att bli världsmästare?
1: Ja, det var ju ja, det var en otrolig känsla förstås. Och, eh, jag hade ju visualiserat det där. Jag hade ju sett det där från för mig hela sommaren, hela hösten. Varenda träningspass ja. tills det hände. Jag hade ju sett mig själv stå där, överst på prispallen. I just jaktstarten, ah. faktiskt, som jag kommer att vinna. Så när jag stod där så... Men så hade jag ju redan stått där massor med gånger övers på prisballen. Och det kändes liksom hemtamt. Men jag kommer ihåg när jag stod där direkt efter målgången, den där blomstersarmonin. Mm. Så ställde jag mig själv frågan i mitt eget huvud. Var det här värt allt slit? Ah. <laughs> så gud... Och jag kom direkt fram till svaret att det
0: var det. <laughs> men vad men, Och vad känslan också? Vad känslan som du hade tänkt dig? För du är en sak så här, är det värt det? Ja, det är värt det. Men känslan... Jag vet
1: när du har lyckats. Det behöver ju inte vara att du vunnit ett VM-guld. Själva känslan... Bara, jo, det måste vara ett VM-guld. Ja, men, men, men jag kan säga, <laughs> själva känslan när man har lyckats. Ja. Lyckas med någonting. Den är så dagen när vi vinner ditt första SM-guld eller mm. ditt första DM jag kommer ihåg när jag vann mitt första distriktsmästerskap den där bubblande lyckokänslan och man bara känner bara så, här, så nöjd den är ju väldigt lika den här känslan där. Men, mm. så här, här var... Vad är det verkligen? Jag tänkte säga ett VM-guld och ett d guld alltså, äh. Ja men jag skulle säga att det är väldigt lika mm. det, det finns ju du är ju så lycklig det bara går och blir över din prestation när du har vunnit kanske, du blir distriktsmästare första gången och du är 11 år eller 12 år ja. och samma är det när du blir världsmästare första gången när du är 27 eller 26 som jag då var liksom, så, så det finns ju en gräns för lyckan också <laughs> annat, och du slår ju taket bägge gångerna ja. <laughs> liksom.
0: när man då har vunnit första VM-guldet tagit mm. andra, tredje, fjärde alltså... det är ganska enkelt eller? ja eller eller hur, Är det det? <laughs> vi kan i alla fall se så här, du tycker att det är enkelt, vi andra tycker att det är en väldigt stor prestation. Ja, nej, men det är enkelt <laughs> är det ju det. inte.
1: Men, men man är mindre komplicerat att ta det första. Ja. Det första är ju kanske det enklaste, för det kanske inte är någon som har förväntat sig ja. av det att du ska klara det. Så alltså, kan du bara liksom in och göra det utan att någon har inte ens krävde det för ibland krävs det ju också att du mm. gör saker och ting nej men första, andra, tredje om det kanske är enkelt men sen när man ska börja motivera sig för fjärde och femte och sjätte gången när man redan har stått på den där prispallen och, ja. och vet hur det är och känt känslan och känt ja. att ja, men det är ju ungefär som så när vi vinner första D-kullet eller ja. första D-kullet <laughs> uh, att ha den där hungern fortsatt det är ju utmaningen. Och ja, varje hur... dag gå ut och göra det bästa. För det är det man behöver göra. Varje träningspass är liksom full
0: insats så bra man bara kan det. Det är ju svårt om du börjar bli mätt. Ja, och det här jag blir djupt imponerad. För som du säger, första, andra, tredje då är det fortfarande kul och sånt där. Eh, eller ja, kul. Alltså, men nog... <laughs> <laughs> ja, bara, sen är det ju bara tråkigt. Det var inte riktigt så jag menade. Men, men enklare att motivera sig. Men mm. Hur behåller man hunger? För det, det är ju ändå mm. så jag tror att man kan ju applicera det här på i livet också. Mm. och Ta det utanför idrotten. Det är lätt att man kanske börjar känna så att nu har jag gjort det här många gånger. Alltså, mm. Jag går till jobbet och livet ser ut på det här sättet. Hur hittar man motivation och hunger till att vilja fortsätta att prestera och speciellt då när man håller på med samma sak och redan har skördat frukten flera gånger. Mm. Och det går inte att komma högre heller än vad du då hade gjort. Hur, människan? <laughs> ja, jag minns det att jag,
1: jag imponerades väldigt av sådana som Pernilla Viberg, Björn Dälj och sådana som jag tyckte hade vunnit som allt mm. och så fortsatte de att, att, att köra på och ja. var lika hungriga i alla fall trots att de hade problem med skador och så Ja, men det är ju där, om man drivs av att utvecklas, mm. så är det en, en sak som man kan ta sikte på. Att mm. försöka utveckla sig och så, små detaljer och så mm. hela tiden. Om det inte då är det där kanske mästerskapet i februari som får en att brinna. Jag hade sista säsongen jag tävlade så. Dels säger den här grejen och hela tiden, efter varje prestation, ta sig på noll igen och börja mm. bygga upp. Men jag hade då, näst sista året som jag tävlade tror jag. Som jag, jag började träna då där. I första maj började jag alltid köra. Det var ju två pass om dagen från, från, från dag ett liksom. mm. Och jag körde enligt Wolfgangs träningsschema men jag kände att jag var inte motiverad. Alltså, jag, jag kunde inte tänka på tävlingarna som skulle komma till vinter och få dem att motivera mig. Sånt mm. som tidigare hade varit liksom, motivation för mig. Att se den där loppen och liksom, mm. känna att det till drömet i att göra mitt bästa varje dag. Men nu var jag i en situation att jag kunde inte ens tänka på tävlingarna. Jag fick nästan avskynda att tänka på tävlingarna. Men jag tränade ju fortsatt enligt plan. Men liksom, det var inte den där, den där hängivenheten och engagemanget och passionen som, som behövs, ja. och som jag annars hade haft. Så att efter några veckor där i maj så, så insåg jag så insåg jag ändå där för mig själv att det här kommer inte bli bra i slutändan. Det, det kommer inte att bli så bra som jag vill Nej. att det ska bli för jag förstod ju samtidigt att när när vintern kom och jag skulle till att tävla och, och åka de viktiga loppen så ja. visste jag ju att jag skulle komma och vilja och stå över på prispallen ja. då även om inte jag inte kunde tänka på det då i maj så visste jag att till vintern kommer jag att vilja stå där. Ja. jag måste hitta nåt sätt. Jag måste hitta på något som kan få mig att vara motiverad. Vad du och brinna då? varje dag? Jo, men då börjar jag jobba. Jag jobbar alltid med ha mina delmål. Det är jätteviktigt för mig. Jag har massor med delmål. Mm. Det jag jobbar alltid i tusendelar, men då börjar jag jobba ännu mer med, med delmål. Mm. Och då kom jag fram till ett delmål som fick mig att vara verkligen på hugget på tåna varje dag på träningen där och det var att jag skulle kapa tiden till första skottet med tre sekunder. <laughs> och det låter ju jättekonstigt och så vad då? Men för mig var det så här extra tändvätska som jag då mm. behövde för då får man ju tagga till. Ja. Eh, eh, Wolf kan också... Han, han, han lät mig ibland eh, på vissa träningspass. Eller på, ja, då han var med. Han var inte med på alla pass. Men väldigt mycket. Men då vissa dagar, då, då var det så att det tog en tid när jag kom in på skjutvallen. Då hade jag inte skjutit inom en viss tid där tre sekunder bättre. Om jag inte hade avlossat mm. skottet innan den tiden. Då, då bara sa han upp, stopp, nu får du inte skjuta. Nu får du gå vidare. <laughs> så det var verkligen... Såhär, <laughs> Precis, press. Bara, Shit, ja. Ja, så jag blev hela tiden på min... Ja. om det också. Och en annan sån där liten extra tändväska som jag hittade det var sista året jag tävlade så hade jag ju vunnit den totala världskruppen fem år på raken och ville ju förstås göra den sjätte mm. men liksom, det var ju lite sådär jag måste hitta något extra ja. som får mig extra peppad och då kom jag på det då, innan första där att jag skulle jag tänkte tänk om jag klarar av att få åka varje lopp hela säsongen med den här gula ledarnummernappen för det har jag ingen gjort för Det skulle jag vilja göra. Och det krävdes ju att då att jag hade vunnit ja. året innan så att jag fick starta med den här gula nummerlappen första loppet. Och så krävdes ju att jag vann första tävlingen så att jag skulle leda ja. kuppen efter lopp ett. Ja. Så att jag fick starta lopp två där i den gula. så alltså, ja. åker riktigt bra där i början så att jag låg en slag på den där. Så det var också en liten extra grej som jag kände, ja men nu tänder jag till lite extra mm. om jag har det här i bakhuvudet.
0: Men alltså, hör jag, alltså du säger ju jättemycket bra här men jag tänker så här, hör jag lite rätt om att, om man tänker att um, till de här personerna som kanske då tänker så här att, ja men... Alltså mitt liv ser, ser ut så här eller nu har jag gjort det här så länge känner ingen utmaning och så typ tittar man för långt fram. Eh, är det, alltså, då är det typ att dela upp i små små saker. Ja. Om eller? du vill vara kvar i det att ja. du
1: kanske ska göra en förändring och göra något helt annat. Ja, det är ju också en väg att gå. Det är en väg att ja, gå nej, det är en det, jättespännande väg <laughs> att gå. Alltså, stänger man en dag så ofta andra. Men ja. om man ska vara kvar där man är, ja. så gäller det tror jag, att liksom, tratta ner det och hitta små saker varje ja. dag.
0: Har du misslyckats någonting i, i din kaffin? Oj, på jaj, det här. oj, vad jag har misslyckats. Hur <laughs> har det? Ja, den som inte har misslyckats. Du känns mänsklig, Magda. <laughs> räcker upp en
1: hand, den som inte har misslyckats. Klart, jag har misslyckats. Men jag har Med försökt du... och lärt mig att se på det som att misslyckandena är lärdom. Att jag lär mig något av det jag skrev ner det i min dränningsta efter varje varje lopp och ofta efter dagar också, vad lär jag mig av det här då? Vad ska jag ta med mig till nästa gång? Mm. Och jag tror att törs man inte om man bara liksom vill sopa de här misslyckandena under mattan och inte se på dem, för de är ju ibland jobbar eller väldigt ofta, nästan alltid men man vill ju helst inte veta av mm. dem. man vill ju helst bara glömma dem direkt och så gå vidare mm. men då blir det ju inte så mycket lärande av det, utan mm. att toras titta på dem, orka titta på dem, mm. och sen ta med sig det jag kan lära mig jätte, jätte jätteviktigt, och då utvecklas man ju som mm. bara den jag har inte misslyckas, jag har inte lärt mig tillräckligt bra, bara kan man också mm. tänka sig, jag misslyckas ju det jag tänker på på en gång, då tänker jag på OS 1998. Ja. Där jag misslyckas eh, som en av, kommit som en av favoriterna och mm. åka hem med 14- och 17-plats tror jag det var. Det
0: är ju <laughs> inte något lyckat, äh. eh,
1: lyckat insats, lyckat eh, mästerskap.
0: Men skulle man kunna säga, att för det var väl första gången som du säger att du kom som favorit? Ja, skulle det man... var första gången och jag var inte förberedd Nej. på det. Jag hade äh. inte
1: förstått det och jag lärde mig så mycket av det där misslyckandet. Ja. Men
0: handlade det om att du inte kunde hantera pressen utifrån eller pressen från dig själv eller bara så här att det handlade mer om att nej men jag kommer som favorit så vet du vad här, medaljen är redan klar. Nej det
1: var, var den inte nej. verkligen inte utan det var det att jag lyckades inte hantera pressen varken från mig själv eller utifrån. Ja. Och jag misslyckades första loppet så, så hade vi, vi hade Lyckades, vi hade ett fantastiskt alla team och lyckades djupt typ nästan jämnt. Ja, men det var otroligt svåra förhållanden den första tävlingsdagen och vräkte ner snö och mm. jag kommer ihåg att skidorna gick så dåligt och jag var ju en sån, jag ville aldrig skylla ifrån mig på annat på material, aldrig, jag ville aldrig tänka att det är och det är felet för Nej. jag tänkte då lär jag mig ingenting jag måste titta till mig själv Aa. vad kan jag göra annorlunda till nästa gång för att det här ska bli bra så att jag, jag talar ju om för mig själv efter det där loppet att jag är så dålig, sämst form Sämst när det gäller och bara, jag börjar göra något som jag inte annars gjorde. Jag bara älta det här misslyckandet. Och ner på det. Här. Klanka ner ja. på mig själv, älta misslyckandet och hade helt glömt det här sättet som jag brukar jobba med. Att jag utvärderar, och det, ja, men vad ska jag tänka på till nästa gång? Vad lär jag mig av det här? Ja. Och sen gå och börja jobba uppifrån noll igen liksom, mot ja. nästa uppgift. Nej, jag bara helt tappa det ja. och bara älta det här misslyckandet ända till nästa tävling och då är det inte så där jättebra förutsättningar för att man ska lyckas i nästa tävling Nej. heller då, så då misslyckas jag igen, jag hade försökt att, alltså jag tappade helt självförtroendet, ja. tron på mig själv helt, ja. det kan man ju tappa verkligen för en men du var i
0: bra form jag var jättebra för det,
1: ja. ja jag var i jättebra form, men jag förstörde för mig själv ja. och bara tänkte negativt och ältade i de här tre dagarna som var mellan första och andra tävlingen, och Äh, ändå sista alltså kvällen innan det här andra loppet det var bara två individuella tävlingar för oss skyddskyttare då ja. på den tiden och då Hörde ändå, då kom, hörde jag vad Wolfgang sa, jag försökte prata om med mig flera dagar, men jag hade inte hört vad han sa. Det Nej. kan jag inte ta in det, men då tog jag in det och jag kommer så väl ihåg att han sa att Magdalena, nu måste du ta det samman här. Kom och ångra dig i resten av ditt liv om du mm. inte gör det. Så jag försökte då bara ladda, jag insåg liksom mitt fel och försökte bara Aa. ladda, 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 ladda igen. och stod där på startlinjen, på sprinttävlingen nästa dag, Det första varvet och sköt första skjutningen och sköt fullt. Ja. Och kom igen sen i delad ledning till den sista skjutningen som är stående. Då. Och stå och ska skjuta mitt första skott. Och det kändes bra att krama av och vara helt säker på att det, nej, men det, blir, det blir träff. Och så blev det en boom. Och till illa kom, då, direkt räckte att oh. det här som jag då hade försökt bygga upp från kvällen innan. Det började skaka igen och jag bara liksom tappa tro på mig själv och så boomade jag nästa skott. Också
0: då. Och då var
1: det kört eller? Och då var det kört ah. och då kom jag, ihåg hur jag då fick en sån här jättedum tanke som man ibland kan få då. Alltså ah. snilla som kommer på en självdestruktiv tanke. Ja, 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 som ah. kommer där och så, sen försvinner den lika snabbt men tanken då det var att nu ska de ensam få se där hemma hur svårt det här är, kommer jag ihåg att jag tänkte ah. för det var ju som kört visst jag. så ah. då sköt jag tredje skott också med vilje
0: på sidan om, fattar du? Ah. Av aldrig hört uh, hänt förr eller senare nej, men då alltså, gjorde jag det, det var det ju var helt galet. borta ja, och det är ju galet också så att, det kan, att det kan gå så bra ah. tills, alltså, att det krävs, det krävs så lite för att det mentalt skulle Precis. tippa och så sen också så att, att gå också från den, inte bara att det går från att det går bra till att det börjar gå lite dåligt om man mentalt det där, till att man blir självdestruktiv och till och med sätter den med flit ja. vid sidan ja. av, då, är, då har man ju kommit långt ner i spiralen då är man väldigt långt ner ja. Jag bara, det kanske jag bara poängterar. för förklaringar ja, varsågod. Nej men då tänker jag så här vad, vad var du säger ju det, att men nu ska ni där hemma få se hur svårt det här är. Ja. Vad är det du tänker på? Alltså, vad, var det så här, vad var det svåra? Ja, men det här med
1: skyttet. Ja. Att, att prestera, att det, det, ja, det var inte lätt. Nej, jag var ju inte vid mina sinnesfulla berifte. <laughs> liksom. Så var det ju, och jag kommer så väl ihåg när jag sen kommer över mållinjen. Och det var ju liksom ingen mixed zone på den tiden, utan mm. journalisterna stod meten bakom mållinjen. ja. Och skulle ha förklaringen varför det gick som det gick. Uh. Jag kommer inte ihåg att jag sa: Ingen aning. Men, uh. men det, den har man ju inte då. När man har liksom kämpat hjärnet ändå, sista varvet, uh. för, att, för att kanske minimera skottet. <laughs> <laughs> Ja, men men ja, det var, jag lärde mig väldigt mycket av det där. Jag Vad tog Jag kunde inte undgå dig? och titta på det här misslyckandet. Jag, jag lärde mig att man får... Alltså jag får, får ju inte lägga så mycket press på mig själv. Och jag lärde mig kanske framför allt att jag måste må bra- om jag ska kunna prestera. Mm. Jag mådde ju inte bra en sekund borta i Japan. Det var nej, det var inte kul. Eh, ingen positiv upplevelse av ett OS. Mm. Och eh, jag lärde mig också hur det var att komma hem till Sverige som, som landsförändare. För <laughs> det var det jag var. Jag fick ju hatbrev då och sådär. Ja, men det var speciellt. Men... Eh, Ja, det, det var jobbig upplevelse men så här i efterhand när jag ser tillbaka på det så, så ingenting jag tror jag egentligen vill vara utan för just att jag lärde mig så mycket som jag tog med mig sen som till nästa OS som jag faktiskt kommer åka uh. som jag aldrig trodde att jag skulle åka uh. fyra år senare men fyra år går väldigt fort och då hade jag verkligen med mig det här att jag skulle ett av mina huvudmål då var ju det att jag skulle efter att ha varit på OS i Salt Lake City kunna åka hem och ha positiva härliga minnen från ett OS uh. oavsett turik så skulle jag ha ja, se till att samla på mig härliga upplevelser och det gjorde jag, det var fantastiskt
0: har du någon, sånt här, någon recept på när man hamnar? För kan du kan du känna fortfarande att du någon gång då och då i, i vardagen i det vardagliga livet att du kan hamna i negativa spiral, tankespiraler? Absolut. För att få tankarna sticka
1: iväg med en dit de vill om man inte jobbar uh. mer så är det ofta till
0: det negativa hållet, ja. det är ju liksom enklare Vad skulle du ge för tips till, till för jag tror att det här är någonting som vi alla kan känna igen oss i, man behöver inte vara världsbäst eller vara på den nivån utan i livet att man kan känna igen att nej men gud hur ska jag hantera den här pressen, den här ångesten eller som jag har på mig själv och som jag känner utifrån och så hamnar man i en negativ tankespiral hur... Bryta ja, hur bryter
1: man den? Jag har ju mitt Keep verktyg som jag använder rätt ofta. Att bryta sådana här negativa spiraler. Och Det är helt enkelt att le. Att framtränga att leende. Det hjälper. Och det, får, det känns bättre. Mm. Det är någonting... Ja, det några hormoner som, som gör att vi blir lyckligare och känns bättre. Och jag tror att det är sammankopplat med de här minnesspåren som vi har i hjärnan. Ja. Eh, så att om man framtvingar att le... Ja.
0: känns det jag le nu när jag ser dig hålla på och le. Ja. Ja,
1: så det, det använder jag mig faktiskt av. Det lärde jag mig under karriären så var en träningspastare. kom på mig själv att äh, men nu måste jag verkligen bryta det här. Så själv där på rullskebanan i regnet så tvingar mig själv att le. Ja. Det var då jag lärde mig det. Det funkar väldigt bra. Men sen är också tycker jag en bra bra sätt att, att få komma på rätt tankar och sådär. Och, och må bra. Det och att träna. Sticka ut och springa. Mm. Tränar du mycket fortfarande? Ja, ja, men jag tycker själv inte att jag gör det. Men jag inser att jag gör det. Mer de flesta. förresten. Eh, för jag jämför ju med hur mycket jag tränade tidigare. Ja, elva pass i veckan var det typ då, eller? Ja, elva pass i veckan. Fem, sex. Det är, är inte dagen, normalt. Så där. Så? Nej, men det var ju onormalt. Och nu tränar jag ju kanske mindre på en hel vecka än jag gjorde på en dag förut. Men det är kanske en och, eh, mer än många andra gör. Men jag tränar ju. Jag har ju liksom ingen mål med min träning att jag ska prestera något idag utan det är bara för att jag ska må bra. Ja. Men jag mår ju inte bra mentalt om inte jag får att träna.
0: Nej, endorfinerna behövs.
1: Ja, och min det. man kan ju säga till mig ibland, liksom, att Stick ut och spring.
0: Mycket trevligt. Lite trevlig. ja. Lilla Då att jag, <laughs> då gör jag ja.
1: Vad tränar du då när du är ute och träna? Jag tycker att eh, det ska vara enkelt. Mm det är viktigt för mig och jag, visst jag lägger tid på min träning men inte hur mycket tid som helst jag ska att det ska vara effektivt så jag springer mycket för då tar jag på mig skorna hemma innanför dörren och så börjar mitt träningspass när jag kliver ut genom dörren då ja. springer jag bara jag älskar att springa och gärna upp på berg. Ja. Det är som min grej. Se någon, komma upp liksom, ha ett mål och så se få en utsikt. Ja, det är fantastiskt. Så det gör jag. Men på, på vintrarna naturligtvis åker skidor så mycket jag kan. Jag bor precis vid skidspåret. Så där tar jag också på med skidorna utanför dörren. Mm. Det är en lyx. Sen du... cyklar jag mountainbike en del också. Gud vad kul. Och sen har
0: jag börjat och kört styrketräning. Ja, med, med andra ord, du gör allt igen då. Det är tillbaka ja. till, till yngre Magdalena. Såhär bara, kör, allt. Jag kör bara. Allt som dyker upp. Ja. Ja, men just det, att det är kul. Bara, oh, vad ska vi... <här> eh, oftast tränar
1: jag själv. Men jag tycker det är jättekul de gånger jag får sällskap. Så ja. är det superkul. Tar du, Springa och surra. Tar du med barnen ofta och far iväg och tränar? Nej, det gör jag inte. De gillar inte att träna För <här> <här>
0: mig. Varför då ställer jag
1: mig i frågan då? <här> Nej, men vi gör mycket. Vi är ändå fysiskt aktiva. Så vi gör utflykter, hajkar och så går upp, går upp på berg och sådär, det gör vi mm. tillsammans. Men, Men sen har ju de sina, sina träningar. Ja, de de idrott där? Ja, fotboll mest. fotboll mest. Och innebandy också på den yngsta. Ja,
0: hur tänker, hur tänker du kring, för det är två söner du har, eller hur? Ja. Mm. känner du så här att pushar du dem eller pressar du dem eller till att, till att å, träna? Eller om de skulle säga, Nej, men jag vill inte hålla på med träning mamma, det, det är ingenting för mig. Har, de har sagt det på ett sätt vad det gäller skidåkning. Ja. Den äldsta var jag väl
1: mest i Gärden med och försökte liksom få honom att vara med på skidträningarna när ja. han var liten då. Det, jag märkte att han tyckte inte att det var så kul och sen kom det ju en kväll när vi skulle iväg där och han lägger sig ner på hallgorvet och sina skitkläder och gråter och så, så mamma måste jag vara med på den här skitträningen det var inte skidträning utan det var skitträningen och då så kände jag väl att nej det behöver du inte. Ja, men
0: gud vad, vad, vad fint. Du behöver verkligen inte
1: vara med på den här träningen. Men jag vill att du ska lära dig att ja. åka skidor. Det hör liksom lite till allmänbildningen om man bor i Norrland. Eller? ja jo,
0: men det gör det, absolut. Det var det första typ jag lärde mig så fort det blev snö i Sverige. Som ja. så här, ut på skidor, såg ut som Bambi på Halis, eh, <laughs> men... Alla norrlänningar kan väl åka skidor, eller? Ja, inte riktigt.
1: Men jag tycker att liksom, allt man kan lära sig när man mm. växer upp är ju fantastiskt att ha med sig sen när man är vuxen. Så mm. jag tänker som så att får de lära sig att åka skidor när de kanske kommer på sen när de är, vet jag, 35 att de ska åka Vasaloppet så här kommer de att vara glad att mamma har lärt mm. dem att åka skidor. Ja, men det, vi har ju alltid nytta av allt vi lär oss. Precis, så det, det tänker jag. jag. Och sen är det ju som med barn också. Barn eh, har ju så lätt för att lära sig. Mm. man pratar om den här motoriska guldåldern ja. men det gäller att försöka lära sig så mycket man kan sen behöver du inte vara på
0: elitnivå eller ja. pusha och pressa liksom. men passa på att lära sig allt man kan Tycker du så här att, att det är många föräldrar där ute som pushar sina barn för mycket när det kommer till träning eller ska man pusha dem mer eller hur, hur tänker du kring det? Men
1: jag ska säga, I min närhet så ska jag inte, ser jag inte det mycket, Nej. det ska jag inte säga att jag gör Nej. men ja, man hör ju och ser ju diskussionerna ut i samhället, om att det är mycket ja. sånt. Och det kan man ju säga på hull förstås. Men, men ja, vi ska inte, man kan inte tvinga någon att göra någonting som den inte vill. Det kommer ju i slutresultatet inte att bli så himla bra ändå. De kommer ju förmodligen inte hålla på så länge heller. <laughs> återigen, man måste försöka hitta glädje i det man gör sen är det ju inte alltid kul det ska jag inte säga att min träning var heller och jag älskade inte alltid att gå på skidträningen när jag växte upp heller det fanns väl dagar när jag kanske inte hade någon lust men då är jag glad uh. att min mamma kanske gav den lite extra pushen liksom, och fick mig iväg på den här skidträningen jag är jätteglad för det idag uh. jag hade hon bara låtit mig stanna hemma nu Äh, då hade, hon visste ju att jag hade väldigt, jag ville ju liksom vara med och vinna också. och ja. visste att jag var lite tävlingsmänniska så att jag behövde liksom också träna ja. för att, att kunna få göra det. Så att lite grann så här push men in, inte en krav, men lite nej. att man får hjälp, push på ett hjälpande sätt ja. kan jag säga. Det, det tycker jag ändå är helt okej.
0: Okay. Ja. man kanske inte alltid heller, det, det kanske finns ett tillfällen då de säger att nej men jag vill inte träna då man faktiskt ska säga, jo men du ska på träningen.
1: Mm. Men så, så det brukar jag vara noga men ja. har man ingen särskild anledning till, utan ja. det kanske bara latmasken som hoppar in där. Så. Ja. så det är ju bra för barn att röra på sig. Precis. Ja. Må ju inte dåligt av det.
0: Jag läste någonstans att egentligen så var det att du hade sagt att det inte att du egentligen inte tyckte så himla mycket om att träna. Det var mer att vinna som ja, var Ja, var min grej. Och då tänker jag så att du har ju ändå spenderat otroligt många år av ditt liv med att göra någonting som du egentligen inte kanske tyckte var så himla kul så, om jag förstod rätt då att, men, men samtidigt som blev väldigt kul att vinna då. Mm. Så du fick som ta det ena med det andra.
1: Viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Men jag kunde ja. ändå förbereda mig för att vinna. Jag var beredd att göra jobbet fast det inte var så jättekul alla
0: dagar. Och det gör ju all skillnad, tänker jag, för att mm. faktiskt lyckas med allt man tar sig an i livet. Mm. Nej, men, men så det är ju inte lätt alla dagar.
1: Nej. Men vad tror jag, Martin Lidberg som har sagt att kul på träning, tråkigt på tävling, <laughs> Det är, kul på men det, det, det är ju jobbigt att träna. Det tar ju emot. Ja. Det är inte skoj alla dagar. Nej. Men som sagt, så är ju i livet nej. genom allt. Ja. Om vi bara ska glida omkring på räckmacka hela tiden och allt ska vara kul hela tiden så... Nej men,
0: Nej. Okay. nej. Och, det, och det skulle inte vara kul heller det är ungefärligen, liksom, jag tänker jag mig så här att om vi skulle gå omkring som, män, som människor och vara lyckliga hela tiden Precis. Men då skulle vi inte känna oss lyckliga skulle inte längre uppskatta. Nej, för, för då skulle det inte längre vara lycka för att, nej. och för att känna lycka så måste man ju också känna motsatsen mm. till det för att kunna uppskatta det Precis. tänker jag så. Här. Mm.
1: men sen låter det som att jag bara tyckte det var pest och pinat nej men så var inte
0: det, det, det så tog jag det <laughs> Som individuell idrottare så, så du presterar ju och det du lyckas med det, då får du skörda frukten, men det du misslyckas med får du också stå för. Där. Men jag tänker mig, för att ta sig så här långt så krävs det ju att man har människor som tror på en mm. och som finns där för en. Om du skulle nämna de tre viktigaste personerna under eller fyra, då, eh, tre, fyra eh, viktigaste personerna som har funnits där för dig och som har banat vägen för att du ska kunna lyckas så här bra mm. som du har lyckats. Vilka mm. är det?
1: Ja men först och främst min mamma som jag nämnde tidigare. Eh, hennes stöd som jag alltid liksom har haft hon är alltid peppat mig och stöttat mig och, eh, När vi flyttade till Ullånge från när jag gick när jag var liten kom jag så här och jag var ju bara fem då, och då hade jag började på barngymnastik i Övik och ja. mullorskola. Okej, okay, vi kan flytta men då du, då jag, då måste du starta barngymnastik och mullorskola i Ullånge <laughs> liksom. Det var det. Så hon har ju alltid liksom ställt upp och fixat och jag, menar, jag var tränare jag var alltid och var fan, helt fantastisk och såna eld själ. Naturligtvis hon och så sen naturligtvis Wolfgang såklart. Ja, men utan Wolfgangs så, ja inom skidskytte där så tror jag aldrig att jag hade nått de som jag gjorde och att de segrar som jag gjorde han var mm. fantastiskt viktigt han är ju fantastisk tränare och nyfiken liksom mm. hela tiden utveckla träningen och sen det viktigaste ändå med han är hans engagemang, mm. hans passion för det här, det är som man blir ju smittad Ah. av det. Engagemang är en fantastisk egenskap. Om man,
0: det nu är en egenskap. Ah. Han var väl ganska duktig på att lura dig också. där när, när du såhär, mentalt ah. var nere och kände att nej men gud det här går inte. Var duktig på det. Han ah, blev slurande. Alltså, såhär, små vita lögner om egentligen yeah. din prestation. Så att mm. du skulle prestera bättre. Och du gjorde det också. Ja, ah, man är ju lätt lurad. Ah. Det är ju en fördel ah.
1: ja, det? Jo men det var vi några tillfällen. Så där jag hade blind tillit. Ah. Jag visste väl att jag på honom till 200%. Jag hade tappat självförtroendet i stående skjutte vid ett tillfälle. Det gjorde det några gånger. Men just för det här tillfället så hade jag skjutit dåligt på en världskupptävling på torsdagen. Och så fredan var det ingen tävling och så lördag var nästa tävlingsdag. Mm. Och då på fredag när vi då skulle träna så sa han åt mig att ja, man åker runt, runt på skjutvallen här bara så, mm. och så skjuter du bara på papp i så ska jag tala om för dig hur skotten tar. Mm skjut bara stående. Ja. Okej, tänkte jag. Normalt skjuter man på papp innan varje träning och tävling för att skjuta in bössan för dagens förhållanden. Och sen så skjuter man på de här fallmålen när jag kan se om jag träffar Le Men papp kan inte göra med mitt blotta öga Nej. se om jag träffar Le eller, eller vad skottet tar. Utan han stod där i kikan och och skulle rapportera åt som hur skotten tog. Så att jag har ju där och sköt och det kändes ju så där ingen vidare kan jag säga. Men ja. han ropade ändå det är fem träff. <laughs> jag har väl tänkt att okej, okay, jag vinglar in och då skottet var i tur. Liksom. Ja. <laughs> men ja men det fortsätter. Ja jag sköt bra. Och, efter ett tag så var det så fem träff mitt i ropan och ah, så. Du vad grymt. vad ah, ah, alltså, det Känns bra där Fick tillbaka tron på mig själv och dagen efter så var det, ju, det inga problem, sköt hur bra som helst vann tävlingen och så många år senare efter jag hade slutat karriären då, det så, så den och Wolfgang, då vi satt och kväll en kväll och frågade han om jag minns det här tillfället och det gjorde jag ju. Och så avslöjar han att liksom, alltså, du sköt så dåligt. Där. <laughs> du liksom sköt runt hela pricken och jag bestämde mig för det och, och liksom, Ge dig annat, annan fel feedback ja. än att lura dig tillbaka till tron på dig själv. Ja. Vilket är ju fantastiskt att man
0: kan göra. Ja. Att det fungerar, att man går på det. Ja, jag tänker så det är lite placebo-effekt. Alltså, ja. Så länge du alltså, tror så kommer det ju att funka. Ja. Alltså, sitter ju ja, allt sitter i skallen. Allt ja. sitter i skallen.
1: Tänk att vi har sådana alltså, resurser. Det är, så... det är helt otroligt. Ja. Och det är ju idiotiskt om vi ska hålla på liksom att tänka de där fel-tankarna faktiskt. Vad taskiga vi ja. mot oss Med själva. Oss att, ja. Ja.
0: Men du, då är det mamma och Wolfgang, de, en eller två personer till då som har banat ja. vägen för dig eller hjälpt ty på vägen ja
1: men jag måste säga min morbror Ola Aha. som
0: alltid ställde upp när jag var yngre då Aha.
1: och var fantastisk med skidor och, och han var alltid så här positiv också och verkligen mm. klarare och sådana där saker Aha. så han är också viktig och sen Reffande. så ja Aha och ähm, ja men sen så måste jag ju, min man måste jag ju också äh, nämna så han
0: får ju han kom fått, in det på fjärde platsen. fått stått ut med mycket
1: <laughs> genom åren och varit mycket peppande och stöttande ah. för, förstås också de här dagarna som man har som inte är de allra bästa för sådana har ju jag också mm. och när kanske ibland också inte ens det här Keeps verktyget har hjälpt mm. till mm. Så, så har jag alltid ändå funnits där och, och, och trott på en och var också väldigt stöttande och delaktig i när jag tog mitt beslut att jag då skulle byta sport. Ja. i Idag när jag var 27. Han var ju längdåkare då också i, ja. i Längdlandslaget. Och han blev kvar som längdåkare men jag lämnade och
0: bytte till skidskytte. Jag tänker på det här med... För jag förstår ju att de här fyra människorna har ju varit de som har funnits där och byggt upp dig. Och, 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 i din, och din karriär tillsammans med dig själv då såklart. Sådär. Men att de har, de har stöttat och det... Tycker du att vi är bra på att stötta varandra och bygga upp varandra? Vi kan bli bättre.
1: Och det här med beröm ah. är ju så viktigt och som vi kanske är alldeles för lite utav. Ah. Och alla de här fyra som jag räknar upp nu har ju varit duktiga att ge mig beröm. Ah. Eh, man kan bli beroende av beröm kan man tänka. Det. Men, men beröm är, är ju peppande, stöttande och viktigt. Och viktigt för motivationen och för... Mm alltså det känns ju gott när man får beröm om man har fått
0: det så vill man gärna höra det mm. igen men jag tänker också att det är skillnad på beröm för att man faktiskt gjort någonting bra och att ha ja-sägare för det är uh. inte det tänker jag tänker mig det handlar om Nej,
1: men ja-sägare vill man ju inte ha Nej. Utan, man kan inte, jag likställer ändå kriti, konstruktiv kritik med beröm på något vis uh, för är det är klart att jag har ju fått kritik också av de här uh. människorna och, fått och många andra mm. men har fått det, på rätt sätt, alltså ja. fått konstruktiv kritik. Och jag som jag då väljer att tänka om till ja. Att, att, ja men det här var inte så bra kanske, men eh, den här personen kommer förslag på att kan göra så
0: att det ska bli bättre. Det visar ju på då att de tror på att jag kommer klara det. Ja, konstruktiv kritik som kommer från värme kärlek och att någon vill hennes bästa. Precis. Ja. Eh, från rätt inte personer. för att trycka ner, inte för att sådär... Äh, Nej. Äh. Nej, men det är klart att, att att bara kunna
1: ge någon, någon positiv säga något positivt till någon, någon dag. eller få varje dag man kan ju ha det som mål mm. att få någon att le varje dag mm. är ju fantastiskt och kunna kanske tänka på det. Ja. Och det betyder ju så mycket för den personen. Mm. Att ge honom någon komplimang eller något sånt där, det kan vi ju alla bli bättre
0: mm. på att göra. Och det är ju verkligen så här, de små grejerna som, som kan förändra så mycket för andra ja. utan att vi tänker på det. Jag glömmer ju inte i höstas när du kom upp på scenen. När vi var på Berns, jag och Stefan Holm var konferenser för idrottsgala. Ja. Och jag, jag var ju jättenervös, hade du skrivit manuset till den här galan. Och, och, och sådär där, och den skulle sändas live också. Och jag kommer ihåg när jag presenterade dig för du skulle dela ut ett pris. Och jag ser när jag vänder mig om så här, Magdalena Forsberg, så, jag så vänder mig om och så ser jag dig komma upp för trappen. Och du hade den här snygga, svarta byxdressen, jag det var. Det har inte glömt vad det hade på dig. Och så får jag, jag möts av den här personen som ser genuint, alltså väldigt avslappnad, glad. Och det finns en sån energi. Och jag minns bara hur det här bara, bara hit me heart, vet, och så bara... Och jag var själv så här, Jag fick så mycket energi som jag kunde ta med mig och sedan ge vidare till dem i rummet. det glömmer jag inte. För det är inte ofta det har hänt. Alltså, jag, de flesta som kommer upp är glada och, och man, får, man blir glad av det. Men det här var någonting så här det var så mycket boost energi i det. Åh, oh, jag jag nästan rör wow. nu så Tack snälla. Ja men, ja, men nu gjorde du min dag. Ja, och du, du hjälpte mig att göra min <laughs> så, Tack så hemskt mycket, oh, by the way. Tack, tack. Nej, men Ja,
1: det, är så, ja, det är så lite som, som behövs faktiskt för att man kan lyfta någon. Ja. Och, och Det är fantastiskt. Och det pratas ju mer och mer om det här. Ja. Och det är ju underbart ja. i, i samhället att lyft ja. För vi kan så, göra så mycket för varandra. Bara se, se varandra, ja, se men, personer. Ja,
0: för jag tror att många kan tänka så här... Det är i alla fall vad jag tror att många kan tänka sig att men gud om jag ska göra någon skillnad i vår värld eller om jag ska göra någon skillnad för någon annan så krävs det så himla mycket av mig det och det kommer att ta jättemycket av min energi men alltså varenda gång jag typ är ute och promenerar så möter jag en människa och vi får ögonkontakt så säger jag hej och le mm. eh, och det är inte allt att jag får ett hej och ett leende tillbaka men det gör ingenting utan Dels så ler ju jag, så jag blir ju glad Ja, precis. Men, men de som ler tillbaka, då blir jag ju glad av det. Och, och försöker typ såhär, det krävs faktiskt inte så mycket mer än ett hej till varandra ibland. Och ett leende. Mm. Precis så är det. Ja. det. Det är ju så
1: enkelt egentligen. Och sen är det ju ibland också tyvärr lika lite som kan få sänka en person. Ja. Bara någon liten... Min eller... Jag
0: är, jag är så glad att du säger det. så glad säger För det är det också som är så himla lätt att glömma. Att man kan sabba för en människa så otroligt mycket genom att bara ta ut sina negativa tankar eller ja. på någon annan. Vi håller oss till att vi ska boosta varandra, eller hur? Det tycker jag ja. vi ska göra. Absolut. Jaha. Om du fick ge ett råd till idrottsministern, vad skulle det vara?
1: Ja, det har ju varit mycket det här med mer idrott i skolan- Mm. Som har varit under lång tid och det tycker jag fortsatt är ju en, en fråga som faktiskt inte får glömmas bort. Mm. Varför
0: tycker du att den är viktig?
1: För att, det visar ju alla undersökningar på att barn rör sig för lite idag och det är så viktigt att man får med sig det här från uppväxten. Och har man inte hemifrån, många rör sig ju. Mm. Tillräckligt, typ på fritiden, mm. de behöver det kanske inte, men alla de här andra som man inte kommer åt mm. med eh, idrott och att man, man liksom spontanidrotten är ju nästan borta en dag mm. och att vi åker oftast bil eller buss eller så till skolan vi, det är inte så många som cyklar och går så att rörelse behövs för, för våra barn för vuxna också och vi rör oss ju också mindre och mindre vi är mm. vuxna, barnen gör ju som vi gör mm. jag är inte som vi säger, de gör som vi gör så de får ju kanske inte direkt förebilder heller mm. så det behövs lyftas det här med mer rörelse för barn och ungdomar i skolan och det blir bara värre, värre ju äldre de är och jag ser på mina barn mm. hur mycket de sitter mm. på dagarna ja. Och jag får ju ibland vara där och vara den här tjatiga morsan och få dem att liksom gå ut och, och hitta på något och mm. sådär. Men jag måste ta den fighten, ja. känner jag. Än, fast de också är ju aktiva i fotboll och så, och så Men enbart, rör de bara enbart de här träningstillfällena i veckan så är inte det så himla mycket egentligen. Vi har aldrig varit träna så mycket mm. som vi gör idag mm. ser till vuxna också mm. men vi har aldrig rört oss så lite det är ett stillasittande mm. utan dess lika. Miley Selenius är en fantastisk professor, hon säger att stillasittandet är den nya rökningen så farligt. Mm. Så att det är ja, fortsatt fokus på att barn ska komma i rörelse och det kanske behöver vara i skolan då. Det finns ju jättemånga bra initiativ i olika skolor som kör på eget
0: initiativ med mm. rörelse men med det Magdalena så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit idag. Och eh, tack så hemskt mycket också för att du under min barndom var en person som jag kunde titta på och som kunde motivera och driva mig till att... Eh, alltså, dig... tack underbart ja, men, har fått göra det. Ja men det har du och det är väldigt många du tack, har gjort snälla. det så att, eh, tack så hemskt mycket. Tack. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Båden alla Idrott görs i samarbete med Folkspel, det ideella spelbolaget, som delar ut allt överskott till föreningar och organisationer.